0: Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího videa Alice. A tentokrát to bude hodně speciální záležitost, protože konečně jsme se dočkali téhleté krabičky, což znamená novýho MacBooku Air s procesory M2. Krabičku jsem dostal v pátek, odpustil jsem si unboxing. A ještě v pátek po skvělém workshopu HomeKitu, který jsme tady dělali, jsem se rovnou pustil do testování. Celou sobotu jsem testoval i ještě teď v neděli dopoledne a mám tady pro vás recenzi tady toho krásného stroje, který mi tady přistál. A musím říct, že můj vztah k MacBooku rm 2 je strašlivě rozporuplný. A tím neříkám, že je to špatné zařízení. Já si myslím, že se ten MacBook v zásadě strašně povedl. Akorát přišel v nešťastnou dobu a s nešťastnou cenovou politikou, který možná pro spoustu uživatelů budou znamenat, že je pro ně M2 vlastně špatná volba. A rád bych tady ten protiklad vysvětlil a podělil se s vámi o zkušenosti s touhletou krásnou záležitostí. Takže když se podíváme na samotnou konstrukci, tak strašně záleží na tom, s jakými očekáváními přicházíte. Pokud jste nebyli předtím zvyklí na MacBook Air, tak tohle je krásně tenoučkej, lehoučkej počítač. A to říkám zejména pro uživatele, kteří byli zvyklí na starší Windows stroje, což bývaly tlustý, velký cihly. No, samozřejmě ve srovnání s Macbooky Pro tohle je tenčí, je to lehčí, i když upřímně řečeno v pátek jsme to tady srovnávali a ve srovnání s 13 Pročkem to zas tak velký rozdíl není. Ve srovnání se 14 nebo s mojí 16 to samozřejmě obrovský rozdíl je. A co je ještě zvláštnější, pokud máte zkušenost s klasickým Macbookem Air, který měl ten šípovitý tvár, tak a, váš první pocit tady z toho stroje, nevím, jaký přesně bude, můj byl, že je to vlastně tlustý. <laughs> Může to znít divně, protože a, když se podíváte do technických specifikací, tak vzadu u kloubu a, byl původní R o něco tlustší. Bavíme se tady o milimetrech, přátelé. Ale vepředu byl výrazně tenčí, protože měl ten Ačkový tvar. A to ve vás zbuzovalo pocit, zejména když toho takhle vzali do ruky, že to zařízení je prostě ultra tenký. Tenhle ten trik se Apple upoved. A tahle ta mrška, tím, že se stala zase tou klasickou krabičkou v tom designu MacBooku pro 14 a 16 palců, je vlastně takovým jejich ještě menším a tenším bratříčkem, tuhle vlastnost ztratila a nechci říkat, že působí velká a tlustá, to rozhodně ne, ale můj úplně první pocit z toho ve srovnání s klasickým Airem byl, že ten počítač je vlastně jako docela tlustý. Hmm. Zvláštní. Jo, když si je pak vezmete takhle vedle sebe do ruky, tak zjistíte, že váhově to vyjde skoro na stejno. A upřímně, tahle konstrukce má strašnou spoustu výhod. Viděl jsem unboxing, rozebrání toho zařízení, celý tear down. A tady jsou dvě krásné obdélníkové baterky, tady je třetí obdélníková baterka a jenom tady nahoře je základní deska. A tím, že se to takhle uspořádalo, tak ty baterky jsou výrobně jednodušší, jsou levnější, vejde se jich tam víc. Hele, za mě rozumná volba. Na vysoký nožičky jsem si už zvyknul od 16 Pročka, takže mi nijak nevadí a upřímně řečeno výrazně zlepšují termodynamiku za mě v pohodě. Apple moc dobře ví, proč ten počítač prezentuje takhle. Takhle ty MacBooky airs s m vypadají prostě výrazně nejvíc sexy. Jo? Pak najednou si uvědomíte tu tenkost toho těla v těchto místech a, a opravdu to jako vypadá dobře. OK, otevřeme, podíváme se a co zjistíme? Máme tady klasickou klávesnici, tak jak ji známe z předchozího éru. Tam se toho moc nezměnilo, za mě je úplně v pohodě. Já už jsem si trošičku zvyknul na to černý podklad u pročka, ale v pohodě. Trackpad, tady ze předu se toho moc nezměnilo. Když se podíváme z boku, tak z levé strany máme dva Thunderbolt 4 porty. Ty zůstaly tak, jak byly a, a přibyl tady MagSafe což má tu obrovskou výhodu, že vlastně získáváte jeden port navíc, když nabíjete. Protože když jste klasický R nabíjeli, tak jste si zabrali jedna, jeden Thunderbolt a zbyl vám jeden poslední port, s kterým jste mohli něco dělat. Takhle můžete nabíjet a zbydou vám dva porty. Na druhé straně máte audio jack nic víc. Jo, HDMIčko, ani čtečka se sem nevešly, já si myslím, že uživatelům MacBooku Air to v zásadě nijak nevadí a je to v pohodě. K základním modelům dostanete tady tu 30 wattovou nabíječku, kterou dobře známe, jedno USB-C a dostanete k tomu moc pěkný kabel USB-C na MagSafe, ten je jako pěkný, textilně oplétaný. Dokonce ho mají barevně sladěný s tím, jakou verzi toho MacBooku Air si vyberete, takže je to super. Pokud máte vyšší konfigurace procesorů, tak tam máte ten dvouportový 35W. Upřímně řečeno, já když si srovnám tohle a tohle, tak tohle je 100W a tohle je 30. Hele, myslím si, že by Apple mochý trošku do sebe. A když se podíváte tady na čtyři porty versus jeden, tak já si myslím, že a, a divize zdrojů by mohla jít trošku do sebe. Myslím si, že Apple má navíc, než je tohle ta kostka. Ale OK, OK. Co se dál konstručně změnilo? A, no skoro všechno, přátelé. Je tam a, novej, a, o něco větší display s nočem. Což zná, pokud vám vadí, že tady nahoře je ten výkus s tou kamerkou, tak si musíte vybrat jiný model. Díky tomu ten displej je stejně široký a je o něco vyšší. Změnil se trošku poměr stran, což při běžný zejména kancelářské práci je fakt příjemný. Prostě se vám tam vejde víc textu. Takže displej super. Navíc ve srovnání s M1 má o 100 nitů lepší svítivost, takže je o trošku čitelnější za denního světla a je kontrastnější. Na druhou stranu a 14, 16 a Macbooky Pro mají samozřejmě displeje, které jsou úplně jiné a jsou cenově úplně jiné. Je tam lepší kamerka, 1080, se všema těma superfíčurama. Dobře, na videokonferencích budete vypadat líp. Co je zajímavé, jsou tam úplně nově udělaný čtyři repráky, který hrajou jako v opoznání, ale v opoznání líp. Takže pokud si pouštíte rádi filmy na počítači, tak budete velice příjemně překvapený. Je tam předělaný třeba kabel, který vede do displeje, aby víc vydržel. Jsou tam nové baterky, je tam nový zhola, zhola všecko. Apple se snažil vylepšit co mohl. No a teď se dostáváme k tomu, o čem jsem mluvil na začátku. Protože tenhle MacBook Pro s M2 je uváděný v extrémně nešťastném období. To znamená, máme tady po nebo možná mezi situaci, kdy chybějí komponenty, je rozbitá logistika, všechno je strašně drahý. Do toho tady máme velkou inflaci, do toho tady máme blížící se očekávanou ekonomickou krizi. A Apple musel nějakým způsobem zařídit, aby nový MacBook Air s M2 byl za rozumné peníze. Což kombinace všech tědlech vlivů v zásadě znemožňuje. No a nakonec Apple zvolili takovou strategii chytrého rákyně a udělali dvě věci jednak zachovali MacBook Air s M1, který je efektivně tak o 6000 levnější, což není málo při celkové ceně, jestli je to 30 nebo 36 je rozdíl. Jo. A navíc tam máte ten starý design, takže třeba když vám nevyhovuje noč, tak si kupte ten předchozí model a tak dále. Zároveň Apple udělal několik kompromisů při výrobě tady TM2 a hlavně při jejím konfigurování, aby udržel vizuálně cenu základního modelu co nejnižší. A to je přesně to, na co jsme narážili. A je to důvod, proč já jsem si půjčil od iSetosu, kterému za to velice děkuji, Tady tu úplně základní konfiguraci, což znamená, je tam 8 GB, základní procesor, 256 SSD. Protože tady u té konfigurace Apple ušetřil na tom, jak je to SSD na té desce udělané. A místo dvou čipů je tam jenom jednočipový SSD, čehož výsledkem je poloviční přenosová rychlost. Takže když vezmete M1 v základu z 256 tak má přenosovou rychlost někde kolem 1500-1700 MB za sekundu. Bavíme se o čtení a zápisu na interní úložiště. Když vezmete M2, tak najednou zjistíte se zděšením, že přenáší nějakých 750-790 MB za sekundu. Záleží na tom, jestli je to čtení nebo zápis. V každém případě na dnešní dobu je to ostudně málo. No a pokud vezmete MacBook Pro 14 nebo 16, tak tam ty přenosy jdou 3,5 až 4 000 MB za sekundu. A to je set sakra rozdíl. Jo, takže Apple udělal to, že u té základní 256 obětoval přenosovou rychlost výměnou za to, že dokázal asi jako stlačit o něco tu výrobní cenu a pak tedy i tu prodejní cenu tady toho stroje. No a tohleto společně s tím, že tam máme v tom základu 8 GB takové té universal memory, což znamená, že je to paměť, kterou sdílí grafická karta s procesorem, tak je tady spousta situací, kdy ten počítač se může velmi snadno dostat na hranice svýho výkonu. No ale teď si musíme uvědomit, že je tady spousta různých uživatelů, kteří mají jednak různé potřeby a různá očekávání. A já jsem opravdu dva dny teď velmi intenzivně přemýšlel nad tím, komu bych vlastně MacBook Air s M2 doporučil. No a když si to zkusíme projít, tak bych tady měl několik za mě důležitých postřehů a poznámek a námětů k zamyšlení. Pokud máte starého Maca ještě s Intelem a je v zásadě jedno, jestli je to R nebo Pročko, tak když si koupíte tady ten počítač, tak vám exploduje hlava. Všechny Apple Silicon procesory jsou o tolik rychlejší, Mají o tolik větší výdrž na baterku a o tolik míň se hřejou, že je to prostě wow. Tady v tom není žádný ventilátor, všechno je pasivně rozváděný, takže je to absolutně tichej počítač, což proti Intelům je prostě pecka. Jo? Na druhou stranu, pokud jste doteďka byli ochotní pracovat na Intelovském meku zejména na něčem starším, což znamená jaký ty ročníky 218 a starší, tak upřímně řečeno si myslím, že když si koupíte MacBook Air s M1, tak budete úplně stejně okouzlení, bude tam úplně stejný wow efekt z toho výkonu. A buď ušetříte 6000, anebo si nakonfigurujete M1 se 16 gigama RAM, a myslím si, že ten stroj bude výrazně výkonnější a bude mít výrazně delší morální životnost. Jo, ještě se k tomu za chvilku dostaneme. Je tady jenom jedna drobná poznámka. Pokud budete přecházet ze staršího Macbooku Pro s Intelem, tak vás může trošku zradit to, že na pravé straně nejsou žádný porty. Tohle je věc, která mě osobně na erech strašně mrzí. Protože jsem zvyklý z pročka připojovat kabely buď zprava nebo zleva, přesně jak mi to zrovna vyhovuje, kde je to zařízení. A to tady nemáte. A musím říct, že mě to teda jako furt jako trošku tahá za prstíky. Ale jinak pokud budete přecházet z Intelu, hele, absolutně neváhejte a jenom zvažte, jestli není lepší investice, koupit M1. Pokud máte M1 a uvažujete na M2, tak v zásadě můžete mít jenom dva smysluplné důvody, proč ten update udělat. Jeden důvod je, že se vám prostě líbí ten design, a nebo z nějakého důvodu ta kombinace těch drobných vylepšení pro vás dává smysl. O trošku lepší displej, o trošku lepší zvuk, o trošku více hardwareového výkonu. Hele, když se to sečte, a proč ne? K tomu třeba MagSafe, a hezký design, nové barvy. Hele, proč ne? Já osobně bych do toho asi nešel, ale jako respektuju to, že to rozhodnutí může být hodně emoční. U těch barev, teda mimochodem taková jako drobná poznámka, já tady mám stříbrný, protože upřímně řečeno mi připadá, že M2 v Airu ve Stříbrný je nejpraktičtější počítač pro Office. Což zná pro kancelářský lidi, pro firemní uživatele. Je to prostě takovej standard, který neurazí, nebudou se vám asistentky hádat, kdo má kterou barvu, která je hešší a tak dále a tak dále. V zásadě je ta barva docela praktická. Což znamená Stříbrná nebo Space Gray jsou za mě v pohodě. Ty dvě nové barvy, což znamená Modrá a Černá, vypadají luxusně. Fakt jako vypadají super. A vypadají super na fotkách. A vypadají super ve skutečnosti. A to až do okamžiku, než ten počítač poprvé takhle vezmete do ruky. je v okamžiku, kdy ho takhle vezmete do ruky, tak na těch tmavých barvách ty otisky prstů jsou vidět úplně všude. A buď si k tomu pořídíte leštiče, který vám bude furt leštit ty zařízení, anebo z toho budete za mě teda jako dost otrávený. Jo, ta tam modrá a ta černá jsou sexy a jsou neuvěřitelně, ale neuvěřitelně nepraktický, takže to jako hodně zvažte. Druhý důvod, který může být smysluplný, proč upgradovat z M1 na M2, může být to, že M2 můžete mít se 24 GB RAM, což znamená volíte mezi 8, 16 a 24. A může to znít tak jako zvláštně, ale za mě to dává docela smysl protože když si vezmete MacBook Air s M2, dáte si tam 24 giga ramky a dáte tam aspoň 512 nebo vyšší SSD, aby tam nebyl ten problém s tou rychlostí toho úložiště, tak dostáváte extrémně výkonný počítač. A to tak výkonný, že je srovnatelný se 14-kovým e, MacBookem pro, pro významné množství uživatelů. Ne pro všechny. Je tam spousta rozdílů, o kterých bychom mohli diskutovat. A já si myslím, že asi natočím ještě jedno samostatné video právě o tom, jak tuhle tu věc jako trošku vytunit, potunit, a nakonfigurovat a srovnat to s těma high-end strojema. Ale jako může to dávat smysl. Jo? A, a pak tomu zase jako rozumím. No, a pak tady máme důležitou skupinu uživatelů, kteří uvažují nad tím, že by RM nahradili pročko a ušetřili. No, a můžou to být noví uživatelé, můžou přicházet ze starších meků, to je jedno. A, a tohle je otázka, nad kterou bych se jako hodně, hodně zamyslel. Ona je hodně individuální, záleží na tom, co budete dělat. Tady na tom základním modelu. To je za mě počítač do kanceláře, což znamená, já si koupím za 36 000 počítač, který má nekonečnou výdrž na baterku, má absolutně oslnivý výkon z pohledu kancelářských potřeb, protože Wordem, Excelem, mailem ani prohlížečem tady tu věc opravdu jako neutavíte lokálně data skoro neukládáte, protože je to služební počítač a všechny data dneska leží v cloudu, takže ani nepotřebujete vyšší kapacitu a upřímně řečeno je vám dost jedno, jak rychlý nebo pomalý je to úložiště, protože aplikace startují hned, a běžejí bez problémů. a jste úplně v klidu. No, takže tam si myslím, že tohle je paráda a dostanete boží displej, skvělou klávesnici, dobrý zvuk, dobrou webkameru, prostě pohoda. Jo, do kanceláře i ta základní konfigurace mi absolutně dává smysl. Pokud jsem běžný domácí uživatel, takový ten všeuměl, kde potřebuji prostě počítač domů pro rodinu, a jo, občas si hrajeme s fotkama, občas si hrajeme s videem, Díváme se na filmy, děti si občas zahrajou nějaké hry. To je počítač, který je absolutně v pohodě. Proti M1 má výhodu, že je tam hardwareová akcelerace těch videověcí. Takže pokud budete stříhat v iMovie, tak jste úplně v pohodě. Pokud budete pracovat v Apple fotkách nebo v Pixelmatoru na běžných amatérských fotkách, jste úplně v pohodě. Když budete hrát nějaký běžný eplovský hry, jste v pohodě. Jo, takže tam to může dávat smysl a zase budete v klidu. Ale pokud jste jako nároční profesionálně orientovaní uživatelé, což znamená typicky profesionální multimediální tvůrci, jsem profesionální fotograf, jsem střihač, nebo jsem grafik, jsem designer, jsem 3D designer a podobně, Hele, upřímně nad RM ani neuvažujte. Protože se tam stane spousta věcí. Jedna věc je, že když budete dlouhodobě hodně vytěžovat procesor, typicky rendering nějakých věcí, video, 3D, grafika a podobně, tak to pasivní chlazení to v nějaký okamžik přestane stíhat a výkon toho procesoru jde dolů, aby se prostě neutavil. Tak to je, trpěla tím M1, Trpí tím M2 upřímně. Podle všech testů to vypadá, že tím trpí ještě o trošičku víc než M1. Je to tak. V pročkových Macbookích 14-16 palců máte ventilátory, je tam udělaný jinak rozvod toho tepla. Tenhle problém je tam výrazně líp vyřešený. Druhý problém profesionálních tvůrců je, že k tomu budou chtít připojit jeden nebo dva externí monitory. Což jde, jde to zvládnout, ty dva externí monitory už vyžadují ty správné redukce, ale jde to. Problém je, že v ten okamžik si začne ta grafická karta brát velké množství operační paměti, aby to vůbec všechno obsloužila, a je výrazně méně výkonná než to, co je v proočkách. Což znamená, začne vám jednak chybět operační paměť, Zároveň vám začne chybět výkon grafického čipu a zase to nebude ten správný zážitek. Rozdíl mezi velikostí displeje tady 13 a 14 Pročka je velmi malý. Ono tady je to 13,6, tam je to lehce přes 14, měli jsme to tady vedle sebe. Za těch 20 tisíc ten rozdíl fakt nestojí. Pak se ale podíváte na uh, JAS, uh, na hdr a na kontrast, a na barevný gamut a najednou zjistíte, že to pročko si tu cenu jako bez problémů obhájí. A pokud chcete dělat opravdu profesionálně multimediální tvorbu, tak ten lepší displej Set sakra poznáte a využijete. No a pak je tady ještě jeden drobný problém, když vezmete ERA a je jedno, jestli M1 nebo M2 a dáte tam lepší procesor, nasypete tam maximum operační paměti, aby se na tom vůbec dalo pracovat, a dáte tam aspoň terový SSD, že pak to jinak nemá moc smysl, tak najednou ta cena vystřelí tak vysoko, že se velmi přiblíží 14C MacBooku Pro a ten rozdíl už není tak dramatický, jak by mohl vypadat podle těch základních konfigurací. Takže pokud jste profesionální multimediální tvůrci, Pokud jste třeba kodéři, programátoři, pokud děláte náročný matematický výpočty nebo něco takového, pak je pro vás 14. Macbook Pro nebo 16. Macbook Pro. O 13. Macbooku Pro se prosím vás nebudeme bavit. Je to fakt plečka a nestojí to za to tečka. Víc se tady k tomu nebudu vracet. Můžeme o tom udělat někdy samostatný video. No a a teď teda a by to asi chtělo na závěr nějaký verdikt. Já musím říct, že z MacBooku Air s M2 jsem nadšený. Mně se upřímně designově líbí. Po těch mnoha, mnoha, mnoha letech s tím původním designem MacBooku Air je to změna. A je to změna příjemná a, a za mě jako povedená. Takže v tomhle ohledu super. Apple proti M1 generaci fakt odvedl kus práce a máme tady úplně nový vnitřní uspořádání, máme tady nový větší baterky, a máme tady nový procesor, máme tady nový větší displej s větším jasem, máme úplně přepracovaný zvuk, máme přepracované kamerky, hele, nezůstal tam nakamenit kámen a oni odvedli fakt kus dobrý práce. Super. Problém je, že se snažili udržet cenu a tudíž tady nechali M1, která pro cenově citlivější zákazníky je za mě lepší volba než M2, protože prostě ten cenový rozdíl pro cenově citliví lidi je velký a ty spousty drobných vylepšení to prostě nevykompenzují. Tečka. Můj subjektivní názor, jestli se mnou nesouhlasíte, klidně to napište dolů do komentářů, já to respektuju. Na druhou stranu, tady u toho úplně základního modelu, to vozřekali na můj vkus až příliš. Takže s tím SSDčkem to byla trošku podpásovka. Tušili jsme to už podle uh, MacBooku Pro 13 palců s dvojkou a, a logicky se tady nic nezměnilo, no, protože ta deska je úplně stejná. Tečka. No a pokud jste takový jako semi nároční uživatelé a jste ochotni zaplatit cenu M2, tak za mě je to strašně fajn stroj, jenom zvažte, jestli by přece jenom nestálo za to si připlatit aspoň na tu konfiguraci 16 GB lomeno 512, která za mě u Macbooku Air s M2 dává nejlepší poměr výkon cena. Těch 24 giga a paměti už zas tak velký rozdíl pro většinu uživatelů není a to terabajtový SSD je pekelně předražený. Tečka. Jo, takže na 16 GB lomeno 512, pokud patříte mezi náročnější amatérský uživatele, je za mě super stroj, který nemá na trhu konkurenci. No a pokud patříte mezi profíky, prosím vás, nesnažte se tady šetřit, nekupujte era a nenadávejte pak na něj. Ten stroj prostě není pro vás. Kupte si 14 Pročko nebo 16, jako já. A, a pak má smysl machrovat, protože jsou to prostě stroje pro machry. Tečka. Víc toho tam asi řešit nemusíme. Takže přátelé, a to je MacBook Air M2 modelová řada 2022. A počítač, který asi není úplně pro každého, ale za mě je to krásně vyladěná bestie. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestyďte se, napište mi dolů do komentářů. Já budu ještě asi týden tady ten stroj testovat, určitě se vrátím zpátky k němu ještě v jednom videu, protože chci ukázat, o kolik se to bude líp chovat v okamžiku, kdy pojedete data z rychlého SSDčka a ne z toho pomalého což do značné míry může řešit problém těch uživatelů, který si koupí tu 250 česku a pak začnou být náročnější, než si původně mysleli. A zároveň bych chtěl ukázat, jak se reálně chová těch 8 GB paměti v okamžiku, kdy jste náročný multimediální tvůrce. Pokud jste kancelářský nebo běžný uživatel, tak to fakt řešit nemusíte a je to v pohodě, ale chtěl bych ukázat, kde jsou limity tady toho stroje. Přátelé, pokud vám dává smysl to, co dělám, nestejte se, staňte se mými online partiáky. Dole pod videem najdete odkaz, a má to hromadu výhod. Jo a mimochodem, končí nám soutěž od cestu snů do Apple, do Coopertina, v říjnu, se mnou, po stopách Steve'a Jobsa a, a po spoustě technologických atrakcí. Je to bomba, Můžete to vyhrát k předplatnému iPure a musíte to stihnout do 25. července. Takže to neodkládejte a pojďte do toho s náma. Mějte se krásně. Ahoj.